0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf RPGHeaven.de zu Gregor testet Final Fantasy 7 Remake Integrate auf der Playstation 5 inklusive der DLC Episode Intermission. Der erste Teil der Neuauflage von dem Rollenspiel Klassiker Final Fantasy 7 ist ja vor knapp einem Jahr exklusiv auf die Playstation 4 gekommen und wurde damals von mir als auch vielen anderen sehr positiv aufgenommen. Dennoch war nicht alles Gold, was glänzt, vor allem in technischer Hinsicht, so gut das Spiel an manchen Stellen aussehen konnte, an anderen mangelte es doch deutlich, vor allem was die Texturen anging, die von Gebiet zu Gebiet sehr unterschiedlich qualitativ sein konnten und teilweise auch gar nicht erst geladen haben. Da Square Enix in der Zwischenzeit all diese Probleme nicht wirklich per Patch adressiert und behoben hat, war ich umso gespannter, wie es jetzt um die richtige PlayStation-5-Fassung von Final Fantasy VII Remake steht, aber hauptsächlich war ich natürlich an dem DLC interessiert, an Intermission, der brandneuen Episode mit Charakter Yuffie. Die habe ich jetzt in so knapp viereinhalb Stunden durchgespielt, wobei da noch einiges an Raum gewesen wäre, um noch ein paar Stunden dran zu hängen und ich möchte euch natürlich nicht nur meine Meinung dazu sagen, sondern ob es sich auch lohnt, dafür den Aufpreis zu bezahlen. Wollt ihr denn mit Yuffie spielen, werdet ihr leider so oder so nicht darum kommen, nochmal extra etwas Geld zu lassen. Wie viel genau es ist, hängt davon ab, mit welcher Version ihr zocken wollt. Square hat es ja leider recht unübersichtlich gemacht durch die verschiedenen Re-Releases des Games. Deshalb lasst es uns an dieser Stelle mal kurz ein bisschen entwirren. Darauf kannst du wetten. Also, da der Intermission DLC nur mit der vollwertigen PlayStation 5 Fassung funktioniert, es bedeutet also nicht mit der abwärtskompatiblen Version, seid ihr darauf angewiesen, das Spiel auch in einer PlayStation 5 Version zu haben. Da wäre zum Beispiel der Komplett Release, also Final Fantasy VII Remake Integrate, dass es beispielsweise als Disc oder als Download zu kaufen gibt. Und da ist nicht nur die aufgewertete PlayStation 5 Fassung der Vollversion von Final Fantasy VII Remake mit drauf, inklusive aller Verbesserungen, im speziellen was die Grafik angeht, da ist eben auch der Intermission DLC inkludiert und das gibt's für in etwa 80 Euro. Besitzt ihr allerdings bereits Final Fantasy VII Remake in einer gekauften PlayStation 4 fassung das bedeutet entweder direkt aus dem Download-Store oder als Retail-Version, dann könnt ihr diese Fassung ohne weitere Kosten auf die vollwertige PS5-Version hochstufen. Da ist allerdings nicht der Intermission-DLC mit drin, dafür müsstet ihr dann knapp 20 Euro extra bezahlen. Am meisten in die Röhre schauen müssen leider die Leute, die sich Final Fantasy VII Remake auf der PS4 über Playstation Plus geholt haben. Da war es ja vor einiger Zeit ein kostenloser Download für Abonnenten. Diese Version lässt sich nicht ohne weitere Kosten hochstufen. Was wäre nun der beste Weg, um Final Fantasy VII Remake inklusive Intermission auf die Playstation 5 zu bringen? Ich denke, dass Square gerade in der nächsten Zeit darauf achten wird, dass die Playstation 4 Version im Store nicht gerade per Discount angeboten wird, weil dann würden die meisten Leute sich einfach die Version holen, die dann kostenlos hochstufen und dann eben ein bisschen extra Geld für Intermission bezahlen. Ich denke, der sinnigste Weg wahrscheinlich, wo man am wenigsten Geld los wird, ist nach einer gebrauchten Retail-Fassung zu gucken, irgendwo gibt es da bestimmt ein bisschen günstiger auf Disc und wenn ihr diese Version dann nehmt, die dann kostenlos auf PS5 hochstuft und dann eben, wenn ihr wollt, die 20 Euro noch für Intermission bezahlt, dann kommt ihr wahrscheinlich am günstigsten weg bisher. Reden wir erstmal über die technischen Unterschiede. Was hat Integrate so viel besseres jetzt grafisch zu bieten gegenüber der Playstation 4 Version? Und da hätte ich euch gerne ein paar direktere Vergleiche geboten. Es gibt ja die Möglichkeit mit dem aktuellsten Patch der PS4 Version seine Spielstände auch auf die PS5 zu übertragen. Da habe ich aber leider gemerkt, ich hatte das Game damals nicht auf meiner PS4 mit meinem Account durchgespielt, sondern mit einer Vorab-Version, sodass ich leider keine eigenen Saves habe. Allerdings gibt es ein paar Locations innerhalb von Intermission, die sich doppeln mit denen von Final Fantasy 7 Remake und da kann man schon ein paar direkte Vergleiche ziehen und auf die werde ich eingehen. Was einem als erstes direkt auffällt, ist, dass es zwei verschiedene Grafikeinstellungen gibt. Wenn ihr den Punkt Grafik wählt, dann bleibt das Spiel wie in der Playstation 4 Fassung auf 30 Bilder pro Sekunde beschränkt, aber es soll intern auch mit den vollen 4K Auflösungen rendern. Den Modus habe ich nur ganz kurz zum Vergleich angemacht, das sieht auch alles sehr gut aus und, äh, denke ich mal, kommt auch gut auf großen Fernsehern zur Geltung. Allerdings, für mich war der Leistungsmodus wesentlich interessanter. In dem wird nämlich die interne Auflösung etwas runtergerechnet, sie soll bei in etwa 1620p liegen, dafür aber wird die Framerate auf feste 60 Bilder hochgedreht und das ist der Modus, in dem ich hauptsächlich gespielt habe und ich muss sagen, mir ist das weniger an Auflösung nicht wirklich aufgefallen, aber dafür die 60 FPS, die bringen schon einiges. So smooth das Ganze aussieht, die Animationsphasen kommen besser zur Geltung und äh, wenn ich nochmal Bock hätte, ein drittes Mal fallen sie7 Remake zu spielen, dann wäre es auf jeden Fall in dieser Fassung. Ebenfalls recht deutlich zu sehen ist, dass die Ladezeiten auf der PlayStation 5 dank der SSD-Platte um einiges reduziert worden. Wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich mich so gut wie gar nicht daran erinnern, da groß lange Ladescreens auf der PS5 jetzt hier gesehen zu haben und auch das verspätete Texturnachladen, was recht häufig auf der PS4 zu sehen war, wo man in eine neue Gegend gegangen ist und da es teilweise einige Sekunden gedauert hat, bis die entsprechende Textur aufgeploppt ist, sofern sie vorhanden war. Das ist jetzt auch wirklich nicht mehr hier. Das heißt aber nicht, dass unbedingt alle Texturen auch ausgetauscht wurden. Positiv anzumerken wäre da Clouds Wohnungstür. Die war ja auf der PlayStation 4 noch komplett untexturiert und also nur ein Stück brauner Matsch. Jetzt ist da eine richtige Tür und Textur drauf. An anderen Stellen wurde nicht so enorm ausgebessert. Da gab es einige, an die ich mich erinnern konnte, von meinem PlayStation 4 Durchlauf. Allgemein aber dadurch, dass eben nicht mehr die Texturen so spät nachladen, dass die Framerate schön hoch ist und alles flüssig ausschaut. Insbesondere, wenn man mal in Gebiete kommt, wo ganz viele Effekte abgehen. Auf der PlayStation 5 wirkt das alles noch mal eine Ecke schöner und runder und äh, an sich wäre das wohl die Plattform gewesen, auf der das Spiel auch ruhig hätte gerne zuerst erscheinen können. Ansonsten halten sich die Änderungen aber in Grenzen, für die Leute, die gerne Fotos in Spielen machen, da gibt es jetzt einen richtigen Foto-Mode, also tobt euch aus mit dem Motive suchen und Fotos erstellen und der Controller hat jetzt haptisches Feedback, das bedeutet also an den entsprechenden Stellen wird ein bisschen aufwendiger gerumbled als noch auf der Playstation 4, was ich nicht groß gemerkt habe, ist dass wie bei vielen anderen kürzlich releasten Playstation 5 Games es noch so eine Art Widerstand in den Triggern gibt, das liegt wohl daran, dass das Spiel Eben ursprünglich von der PS4 kommt und man wohl da einiges hätte gerade in der Steuerung ändern müssen, aber so richtig vermisst habe ich es hier nicht unbedingt. Vielleicht, wenn dann mal die nächste Episode kommt. Wenn es um Operation Nieder mit Mitka geht, dann verlass dich ruhig auf mich! Reden wir doch aber jetzt mal über Intermission selber und wer das originale Final Fantasy 7 gespielt hat, der kann sich eventuell noch ganz gut an den Charakter Yuffie erinnern oder vielleicht ein bisschen weniger, denn anders als die meisten Figuren in Final Fantasy 7, die in eurer Party sind, war Yuffie einer von zwei optionalen Charakteren. Etwas später im Spiel gab es nämlich die Möglichkeit, sie für eure Party zu rekrutieren und dann wurde es euch auch möglich, etliche Nebenquests freizuschalten, die mit ihrer Heimat Wutai zu tun haben. Habt ihr sie nicht in eure Party einverleibt, dann konntet ihr auch das gesamte Spiel zocken, ohne dass Yuffie irgendeine große Relevanz gehabt hätte. Eigentlich würde im Originalspiel aber die Begegnung mit Yuffie erst nach dem Teil mit Midgar passieren, also den Ereignissen, die erst noch im Final Fantasy VII Remake in Episode 2 oder 3 oder wie viel auch immer kommen mögen, dann auftreten werden. Für Intermission hat man sich aber einen Zeitraum ausgewählt, der parallel zu Teil 1 vom Final Fantasy VII Remake stattfindet. Yuffie schleicht sich dafür im Rahmen einer Infiltrationsmission in die Slums von Sektor 7 und wenn wir Final Fantasy 7 Remake gespielt haben, dann wissen wir ja, dass es eigentlich keine Szenen zwischen beiden Parteien dann gibt, allerdings haben es sich die Macher von Intermission nicht nehmen lassen, trotzdem ein paar Easter Eggs mit reinzutun und dann Begegnungen mit Charakteren, die auch im Final Fantasy 7 Remake vorgekommen sind, dafür aber eben nichts, was aus der Perspektive der Hauptparty rund um Cloud, Barrett und Tifa passiert. Das ist meines Erachtens aber auch halb so wild, denn dadurch hat Intermission umso mehr Zeit, sich auf Yuffie selbst und die neuen Charaktere zu konzentrieren, die parallel mit ihr eingeführt werden und Yuffie selber, ähnlich wie es bei den anderen Figuren im Remake gewesen ist, ist eine sehr schöne Neuinterpretation, finde ich, wie die Figur schon im alten Final Fantasy 7 funktioniert hat. Sie ist, auf gut Deutsch würde man sagen, ganz schön quirlig und aufgekratzt, darauf muss man aber auch schon Bock haben, denn ich kann mir gut vorstellen, dass es dem einen oder anderen auch sonst fix auf die Nerven gehen kann. Ansonsten aber, wenn man sich damit arrangiert hat, auch die wieder mal gut gelungene deutsche Lokalisation, inklusive der Synchro, hilft da um einiges und macht Yuffie als auch die anderen Figuren schön lebendig. Hey, du bist ja ein hübsches Ding! Bist du interessiert daran, reich zu werden? Hm. Musst auch nur dich selbst mitbringen, na? <lacht> Was mir auch sehr gut gefällt ist, dass Intermission trotz der Kürze nicht nur eine reine Comedy-Nummer bleibt, sondern an den entsprechenden Stellen auch schön dramatisch wird und dass eben trotz der sehr wenigen Stunden, die man mit diesen Figuren verbringen darf, sie einem durchaus ans Herz wachsen können. Und ich gebe da auch zu, selbst nach viereinhalb Stunden war ich bei bestimmten Figuren sehr emotional investiert und habe auch wirklich mitgelitten mit deren Schicksal. Also das ist auch eine Kunst, das erstmal zu schaffen. Dann noch ein paar letzte Sachen zu der Story, bevor wir zum Gameplay übergehen. Auch wenn Intermission an sich ein optionaler DLC ist, würde ich trotzdem empfehlen, jedem, der an der Final Fantasy VII Remake Story interessiert ist, ihn zu spielen. Einerseits gibt es da etliche Szenen, die sozusagen als Bindeglied funktionieren werden, zwischen Episode 1 und einer irgendwann in Zukunft erscheinenden Episode 2. Die sollte man sich also nicht entgehen lassen. Und zum anderen hat mit dem DLC jetzt auch die Compilation of Final Fantasy VII endgültig eingeführt. Einzug in das Remake gefunden. Die Compilation, das war eine Sammlung von Spielen abseits vom eigentlichen Haupt-Final Fantasy 7, die das Universum so ein bisschen ergänzt hat und andere Geschichten erzählt hat mit anderen Figuren. Da gab's Dirge of Cerberus auf der Playstation 2, auf der PSP gab's Crisis Core und so weiter. Und Viele von denen Stories und Geschichten, die haben im ersten Teil des Remakes nicht wirklich stattgefunden. Es hat sich mehr auf die Ereignisse aus dem Hauptspiel konzentriert. Jetzt kann man das mit dem DLC nicht mehr wirklich behaupten. Da tauchen auch Figuren aus der Compilation auf Final Fantasy VII auf und damit ist glaube ich endgültig Tür und Tor dem geöffnet, dass dann alle Bereiche von Final Fantasy VII in der Zukunft da vorkommen werden. Rein vom Gameplay her kam mir jetzt Intermission so ein bisschen wie eine komprimierte Fassung vom Hauptspiel vor. Das bedeutet, viele verschiedene Aspekte sind hier wie im Hauptspiel auch vorgekommen, aber eben auf dichterem Raum gedrängt. Es gibt eine offenere Location mit den Slums von Sektor 7, die wir ja eigentlich kennen, aber in denen könnt ihr mit Yuffie herumlaufen und äh, Nebenmissionen erledigen, euch aufwerten, mit vielen Leuten quatschen, Sammelgeschichten anstellen, Minigames ausführen. Dann gibt es aber natürlich auch richtige Dungeons wo dann Gegner auf euch warten, wo Rätsel gelöst werden müssen. Und während die Sektor 7 Episode eigentlich recht vertraut von der Location ist, ihr solltet euch da ganz gut zurechtfinden, wenn ihr das Hauptspiel gezockt habt, die Dungeons, die sind immerhin komplett neu. Also auch wenn sie an Locations spielen, die man eigentlich schon besucht hat, man wiederholt nicht die gleichen Dungeons wie im Hauptspiel. Schon wieder Shinra, ja? Diese dreckigen Schweine! Wenn ihr euch bei Shinra beschweren oh. wollt, oh. dann braucht ihr die hier. Ohne die kommt ihr nicht nach oben. Eine der interessantesten Additionen ist das Ford-Condor-Brettspiel, zu dem ihr etliche Leute, inklusive bekannter Gesichter, innerhalb von den Slums von Sektor 7 herausfordern dürft. Im Originalspiel war das noch eine, in Anführungsstrichen, richtige Location, wo man ein Minigame zocken konnte, das so ein bisschen Tower-Defense-Gameplay dann geboten hat und hier ist es eben auf eine Art Brettspiel reduziert worden, was meines Erachtens gar nicht mal so schlecht ist. Das war nie so richtig mein Lieblingspart im originalen Final Fantasy 7, und bei jedem Replay habe ich den zwar mitgemacht, bin aber nicht besonders häufig daraufhin zurückgekehrt. Hier habe ich einige Partien gemacht, jetzt noch nicht alle, um den kompletten Subquest zu lösen, der damit verbunden ist. Ich kann mir ganz gut vorstellen, jetzt im Nachhinein nochmal zurückzukehren und die restlichen Matches zu machen, um auch zu sehen, um wie viel die Spieltiefe erweitert wurde. Für mein Empfinden gibt es da jetzt wesentlich mehr Einheiten als vorher. Schön ist auch das stetig eingeblendete Angriffsdreieck, nicht unähnlich zu Fire Emblem, wo man man sehen kann, wie die Stärken und Schwächen der einzelnen Einheitentypen gegeneinander sind. So kommt man besser in das Game rein. Und ja, es macht, wie gesagt, durchaus Spaß, ist am Ende aber immer noch eine optionale Sache. Eine Sache, an die ich mich zu Beginn ein bisschen gewöhnen musste, war da tatsächlich das Kampfsystem wieder, obwohl ich das Original bereits zweimal durchgespielt habe. Nach dem Jahr Pause war ich doch ziemlich eingerostet und vor allem, weil Juffy spielerisch sich auch ein bisschen anders anfühlte als jetzt beispielsweise Cloud, Tifa, Barrett oder Aerith. Yuffie verfügt von Haus aus nämlich über ein bunt gemischtes Arsenal an Nah- und Fernkampfattacken, die je nach Gegner natürlich mal besser und mal schlechter funktionieren. Ihr habt Ninjutsu-Kräfte, also Ninja-Magie, die da auch noch mit reinspielen, als auch natürlich die ganzen physischen als auch magischen Fähigkeiten, die durch die Materia hinzukommen. Wer da glaubt, sich einfach mit Buttonmashing erstmal durcharbeiten zu können, der wird recht fix den Game Over-Screen selbst zu Beginn sehen, denn da gibt es einige Gegner, die verlangen doch schon einiges von einem ab, nicht nur das vernünftige Einsetzen der eigenen Fähigkeiten, sondern auch gut mit der Block- und der Ausweichtaste umzugehen. Und wenn man da im Eifer des Gefechtes nicht lesen kann, was da gerade auf dem Kampffeld passiert und die richtigen Gegner anvisiert, dann gibt es, wie gesagt, recht fix den Game Over und man darf zum Glück ohne große Wartezeit es nochmal probieren, aber nervig ist das schon. Habt ihr euch aber erstmal an Yuffis Art zu kämpfen gewöhnt, dann ist ihn durchaus spaßiger und abwechslungsreicher Charakter, mit dem man ins Abenteuer ziehen kann, insbesondere wenn später noch weitere Partymitglieder hinzukommen und damit Kombinationsattacken freigeschaltet werden. Ich hatte das Gefühl, nachdem ich zu Beginn ein bisschen gestruggelt habe, dass ich gegen Ende hin schön ordentlich austeilen durfte. Ja, oh! Ansonsten spielen in den DLC eigentlich die gleichen restlichen Faktoren wie im Originalspiel mit rein. Ihr solltet darauf aufpassen, wie ihr mit eurem Equipment umgebt, habt verschiedene Arten von Waffen und Rüstungsteilen. Bei den Waffen gibt es weiterhin den Skilltree, den ihr entweder händisch aufwerten könnt mit verdienten Punkten oder das dem Computer überlassen. Natürlich ist es auch sehr wichtig, die Kombination an Material vernünftig zu wählen. Es sind von Haus aus schon etliche vorhanden, die auch gut ausgebildet sind, aber es ist schon sinnvoll, regelmäßig reinzugehen und zu schauen, ob man hier vielleicht nicht was tauscht, Elementaffinitäten noch mal anpasst, um euch dann das Leben zu erleichtern. Die verbauten Minigames abseits von Ford Condor, die kann man machen oder auch sein lassen. Sie haben vornehmlich mit Kisten zu tun, die Yuffie gerne mit ihrem großen Ninja Stern aus der Weite kaputt haut und ja, ob ihr euch darauf einlasst oder nicht, sei euch überlassen. Ich habe jetzt einen Durchlauf jeweils gemacht und war nicht so besonders motiviert, dann nochmal den Highscore zu holen. Wenn ihr es machen wollt, habt ihr aber auch hier die Option. Bleibt die Frage zu klären, ist Intermission die 20 Euro Aufpreis, die man im besten Fall dafür bezahlen muss, auch wert? Und da muss ich sagen, dass ich direkt nach dem Durchspielen als ersten Gedanken hatte, oh ja, ich bin natürlich ganz gut emotional mitgenommen und ich hatte auch gut Spaß damit und es sah auch sehr gut aus, aber das war jetzt schon arg kurz eben für die 20 Euro. Wie viel habe ich gezockt? So zwei Stunden? Und... Dann habe ich eben nochmal gecheckt und gesehen, oh, das waren viereinhalb Stunden und ich habe eigentlich noch ein bisschen was offen mit den Sidequests und dadurch relativiert sich auch der Umfang ein bisschen und es kommt wohl dem Spiel zugute, wenn es so kurzweilig rüberkommt, ne, dass ich den Eindruck hatte, nur ein paar Stunden gespielt zu haben und eigentlich war es doch um einiges länger. Aber egal. Chefin, zeigen wir es Ihnen. Sind die Kosten für den DLC aber nicht der springende Punkt für euch, dann würde ich sagen, es ist auf jeden Fall wert, als Fan von Final Fantasy VII Remake auch Intermission zu spielen. Einerseits, Yuffie ist ein cooler Charakter und schön, dass man sie jetzt schon mal erleben kann. Es ist doch ein interessanter Weg, wie sie hier eingeführt wird, anders als wenn man sich dafür einen Weg überlegt hätte, das wie im Originalspiel etwas später zu machen. Ich bin sehr gespannt darauf, was sie mit Vincent anstellen, dem anderen optionalen Charakter, der ja auch dann seine ganz eigene Geschichte und eigene Partner gehabt hat, die zum Tragen gekommen sind und dadurch, dass man eben auch ergänzend doch was zum Hauptspiel und diese ganzen Bindeglied-Story-Cutscenes bekommen hat, ich hatte fast schon Bock eigentlich direkt gerne mit Episode 2 weitermachen zu wollen und weiß jetzt, oh, das wird wahrscheinlich jetzt eine ganze lange Zeit dauern, bis ich das endlich zocken kann. Square, komm mal in die Pötte bitte! Das soll es mal gewesen sein. Ihr habt bestimmt noch Fragen, stellt sie einfach wie gehabt unten in die Comments rein und ich schaue, ob ich sie auch vernünftig beantworten kann. Ansonsten, wie immer, solche Videos gibt es auch als Podcast auf plauschangriff.de und in den Gedankensprungfeeds, wenn es passt. Und wenn ihr es noch nicht macht, dann würde ich mich freuen über eine kleine monatliche Unterstützung, entweder über patreoncom patreon.com.hpghaven, auf steadyhq.com.hpghaven oder gerne auch direkt unter paypal.me. Vielen Dank und Tschüss!